0: Die Katechese, zum letzten Sonntag im Jahreskreis, dem Christus Christuskönigfest. Seit 1925 feiert die Kirche immer am letzten Sonntag im Jahr das Christkönigfest und interessanterweise feiern das nicht nur die Katholiken, sondern auch die Anglikaner und die Lutheraner. Insofern ist es ein wunderbares ökumenisches Fest. Pius XII. hat dies zu einem Hochfest gemacht, und zwar in Antwort auf die Grauen des Ersten Weltkriegs, ausgelöst durch die starken Nationalismen und die Feindschaft zwischen eigentlich christlichen Völkern und der immer mehr zunehmenden Laizität, die sich seit der Französischen Revolution durchsetzte, nämlich einer strikten Trennung zwischen Staat und Religion. Und der Papst beobachtete, dass wenn weltliche Autorität sich als vollkommen unabhängig von Gott weiß, es zu einer Unterdrückung der Völker kommen wird. Hier schreibt der Papst, wenn Gott und Jesus Christus aus dem politischen Leben ausgeschlossen sind, wenn die Autorität nicht von Gott, sondern von Menschen ausgeht, ja, die Heilige Schrift sagt ja ganz eindeutig, alle Autorität kommt von Gott und jeder Regierende muss sich bewusst sein, dass ihm diese Autorität letztlich von Gott verliehen ist. Ihr erinnert euch an Petrus, der, an Jesus, der vor Pilatus steht und sagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von Gott gegeben worden wäre. Und dessen soll sich jeder Herrscher bewusst sein. Denn wenn dem nicht so ist, wenn die Autorität nicht von Gott ausgeht, sondern von den Menschen, dann ist der Autorität die Grundlage entzogen, denn der Hauptgrund für die Unterscheidung zwischen Herrscher und Untertan ist weggefallen. Das Ergebnis ist, dass die menschliche Gesellschaft ihrem Untergang entgegengeht, weil sie kein sicheres und festes Fundament mehr hat. Wenn die Menschen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Leben erkennen, dass Jesus Christus König ist, also... Andersrum, wenn wir uns auch in unserem öffentlichen Leben bewusst sind, dass Jesus Christus unser König ist, dann wird die Gesellschaft endlich große Segnungen wahrer Freiheit, geordneter Disziplin, Frieden und Harmonie empfangen. Dann sagt er weiter, wenn ordnungsgemäß gewählte Regierende und Richter von der Überzeugung erfüllt sind, dass sie nicht aus eigenem Recht, sondern im Auftrag und Stelle des göttlichen Königs regieren, werden sie ihre Autorität fromm und weise ausüben, Gesetze erlassen und verwalten und dabei auf das Gemeinwohl und die Menschenwürde ihrer Untertanen achten und im Auge behalten. Das Ergebnis wird ein stabiler Friede und Ruhe sein. Denn es wird keinen Grund mehr für Unzufriedenheit geben. Die Menschen werden in ihren Herrschern Menschen sehen, die ihnen ähnlich sind, vielleicht unwürdig oder kritisierbar, aber sie werden deshalb nicht den Gehorsam verweigern, wenn sie in ihnen die Autorität Christi des Gottes und Menschen wiedergespiegelt sehen. Auch Frieden und Harmonie werden die Folge sein, denn mit der Ausbreitung der universalen Ausdehnung des Reiches Christi werden sich die Menschen mehr und mehr des bandes bewusst werden dass sie miteinander verbindet und so werden viele konflikte entweder ganz vermieden oder zumindest in ihrer bitterkeit gemildert werden wir sehen papst pius träumt hier einen traum von einer menschheit die jesus christus als ihren höchsten könig anerkennt und jeder mensch sich jesus christus und dessen weise zu herrschen nämlich zu dienen zum vorbild macht kommt einem gerade in der jetzigen zeit vor wie eine absolute utopie aber nichtsdestoweniger lädt uns die kirche jetzt ein uns am ende dieses jahres wieder bewusst zu machen am ende des tages gibt es nur einen könig und herrscher über das universum jesus christus und davon halten die handeln die lesungen ganz besonders Johannesevangelium, das hören wir im Evangelium, aus dem 18. Kapitel, Verse 33 bis 37. Da steht Jesus vor Pilatus und Pilatus fragt ihn, bist du ein König? Und Jesus sagt, sagst du das von dir aus? Und Pilatus sagt, bin ich denn ein Jude, dein eigenes Volk hat, sich, hat dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Wer bist du? Bist du ein König? Und Jesus antwortet, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert werde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, Hört auf meine Stimme. Jesus ist ein König. Er hat ein Königtum. Dieses, Welt ist nicht von dieser Welt. Dieses Königtum ist nicht von dieser Welt. Und doch ist es in dieser Welt. Nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Nämlich in der Kirche und in jedem Christen, der Jesus Christus als seinen König anerkennt. Was für ein Königtum ist das dann also? Schauen wir in die Lesungen. Daniel Kapitel 7. Verse 13 und 14 führen es aus. Es beginnt mit Vers 2, da heißt es, Daniel sagte, ich schaute in meiner Vision während der Nacht und siehe, was sieht Daniel? Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Einer wie ein Menschensohn soll in Hebräischen bedeuten, einer, der aussah wie ein Mensch. Aber er kam mit den Wolken des Himmels und mit den Wolken des Himmels kommt in der... Hebräischen Apokalyptik, nur ein göttliches Wesen. Also hier ist ein göttliches Wesen, das ausschaut wie ein Mensch. Prophezeit Daniel vor der Geburt Christi. Er gelangte bis zu dem Hochbetagten. Der Hochbetagte ist ein Bild für Gott, den Vater. Im Judentum unterscheidet man nicht zwischen Gott, Vater und Gott, Sohn. Also der Hochbetagte ist Gott selbst, der Gott Israels. Aber vor dem wird einer geführt, der göttlich ist und zugleich ausschaut wie ein Mensch. Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter. Das ist die erste Lesung und sie ist absolut faszinierend, denn wir haben hier eine vorchristliche Prophetie, wahrscheinlich aus dem zweiten Jahrhundert vom Propheten Daniel, der ein Jude ist und dennoch, ein göttliches Wesen sieht, das einem Menschen ähnlich ausschaut und dem der ewige Gott Israels die Herrschaft übertragt. Das ist für das Judentum, besonders im ersten Jahrhundert, eine der stärksten messianischen Prophezeiungen. Und diese Prophezeiung ist so stark, dass heute noch der bekannte Rabbi und Talmudgelehrte Daniel Boyarin von dieser Stelle ableitet, dass das Judentum im ersten Jahrhundert tatsächlich einen göttlichen Messias erwartete und nicht nur, wie ich es noch im Studium gelernt habe, einfach nur einen menschlichen König. Nein, Daniel Boyerin zumindest behauptet, im ersten Jahrhundert hat man schon erwartet, dass dieser Menschensohn zugleich ein göttliches Wesen sein wird und die Apokalyptik hatte schon Raum für die Idee gemacht, dass es in Gott eventuell so etwas wie eine weitere zweite Person gibt, als die sich Jesus ja dann im Neuen Testament offenbart, als der Sohn des Vaters, von Ewigkeit her Gott, wie Gott, Gott von Gott, ähm, Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, sagen wir im Glaubensbekenntnis. Daniel Boyerin sagt, das ist hier schon angekündigt, für ihn als Juden stellt sich dann die Frage, ist Jesus derjenige, der hier prophezeit wird und weil er Jude ist, sagt er natürlich nein, aber die ganze erste Christenheit und die Kirchenväter haben in Jesus diese Prophezie erfüllt gesehen. Jesus wird also als Menschensohn diese Macht übergeben. Jesus selber bezeichnet sich ja im Neuen Testament ständig als der Menschensohn. Und damit will Jesus nicht einfach nur sagen, ich bin der archetypische Mensch, sondern ich bin der Menschensohn, von dem Daniel gesprochen hat, der mich vorausgesagt hat. Wo wird das ganz besonders deutlich? In Markus Kapitel 14, Verse 61 und 62, da steht Jesus vor dem Hohen Rat und sie sagen ihm: Wenn du der Messias bist, dann sag es uns. Und also wörtlich sagt hier der, Ho der Hohe Priester: Bist du der Christus, zu Deutsch oder Hebräisch, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Also der Hohe Priester erwartet schon, dass der Messias ein Sohn Gottes ist, was ein Königstitel ist. Jesus antwortet: Ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Das ist genau das, was Daniel hier prophezeit hatte. Auf den Wolken des Himmels kommt er vor den Ältesten und dann wird ihm die Herrschaft übertragen. So, und damit sind wir bereit für die zweite Lesung aus dem Buch der Offenbarung. Erstes Kapitel, Verse 5 bis 8. Jetzt haben wir Johannes, der eine Vision hat und der sieht Jesus Christus und sagt von ihm, der treue Zeuge, Jesus ist derjenige, der vor Pilatus für die Wahrheit Zeugnis abgelegt hatte. Die Wahrheit, dass er selbst der Messias ist, der Sohn Gottes und für diese Wahrheit mit seinem Leben bezahlt hat. Damit wir wissen, auf dieser Wahrheit können wir unser Leben aufbauen. Der Erstgeborene der Toten, der Herrscher über die Könige der Erde. Jesus Christus wird hier als der Herrscher über die Könige der Erde identifiziert. Das wiederum ist ein Zitat aus dem Psalm 89, wo es über David heißt, aber David als Figur des kommenden Messias, vor ihm, 89 Psalm 89, Verse 24 fortfolgende, vor ihm will ich seine Feinde zerschmettern und alle, die ihn hassen, schlage ich nieder. Meine Treue und meine Huld sind mit ihm und in meinem Namen erhebt er sein Haupt. Ich lege seine Hand auf das Meer und auf die Ströme seine Rechte. Er wird zu mir rufen, mein Vater bist du, mein Gott, der Fels meiner Rettung. Ja, zum Erstgeborenen mache ich ihn, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Auf ewig werde ich ihm meine Huld bewahren, mein Bund mit ihm ist verlässlich. Sein Haus lasse ich dauern für immer und seinen Thron wie die Tage des Himmels. Jesus steht hier vor Pilatus und kennt genau diese Prophetie und weiß, dass der Vater ihm ein ewiges Reich versprochen hat. Und dennoch kämpft er nicht, damit er dieses Reich auf Erden errichten kann, sondern im totalen Vertrauen auf seinen Vater liefert er sich, der ungerechten Herrschaft oder des ungerechten Verdikts dieses Römers und seiner eigenen Zeitgenossen über ihn aus, begibt sich in den Tod, wissen, dass der Vater sein Haupt erheben wird und ihm dann die Herrschaft über alle Reiche geben wird. Und insofern ist er der Erstgeborene, als er der Sohn des Vaters ist, der Einziggeborene und der Erstgeborene von den Toten, der erste Mensch jemals, der von den Toten wiederkehrt weil er Mensch und Gott zugleich ist und der Vater ihn auferweckt. Im Psalm 89 heißt es, ich, da sagt der Vater, ich lege seine Hand auf das Meer und auf die Ströme seine Rechte. Dieser Vers kommt aus mythologischer Sprache und will besagen, dass Jesus die Macht hat über alles Böse. Denn das Meer und die Ströme sind aus dieser Mythologie mythologischen Vokabularien des Alten Orients heraus, hier Symbole für die Mächte des Bösen, über die Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung die Vollmacht erlangt vom Vater. Also zurück zum Buch der Offenbarung der zweiten Lesung. Erstgeborener der Toten, der Herrscher über die Könige der Erde, mit seiner Himmelfahrt wird Jesus Christus, der von aller Ewigkeit her Gott ist, aber durch seine Menschwerdung auch 100% Mensch wird er in seiner Menschheit König über alle Könige der Erde, Herrscher über alle Könige der Erde. Jetzt heißt es weiter, ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut, der uns zu einem Königreich gemacht hat und zu Priestern vor seinem Gott, ihm sei Herrlichkeit und Macht in alle Ewigkeit. Amen. Jetzt kommt eine ganz andere Strömung im Alten Testament hier rein. Jetzt wird nämlich angespielt auf den Bund Gottes mit Israel am Sinai. Und am Sinai, Exodus 19, hatte Gott zu Israel gesagt, du sollst mir als ein auserwähltes Volk gehören, als ein Königreich von Priestern. Das Besondere an diesem Bund mit Israel in Exodus 19 ist, dass nach dem Konzept des Mosaischen Bundes, es in Israel keinen König geben sollte, sondern Gott selber sollte König sein und damit bei jeder einzelne Israelit vor Gott gleich viel Wert, in Anführungsstrichen. Ja? Also wenn, äh, wenn nur einer König ist, nämlich Gott, dann gibt es in, in, innerhalb von Israel keine hierarchischen Unterschiede. Dann ist jeder vor dem höchsten König Gott absolut gleich. Und insofern war dieser Bund total modern, weil er ähnlich wie in einer Demokratie, jeden Menschen vor dem Gesetz und vor dem Herrscher gleichstellte, obwohl dieser Herrscher Gott der König war und Gott jeden in diesem Königtum zu einem kleinen König machte. Und genau dieses Konzept wird auf die Kirche übertragen, wo es nämlich im Neuen Testament heißt, dass wir jetzt durch die Taufe alle Mitglieder in diesem, Reich von, in diesem Königreich von Priestern sind, alle durch die Taufe ein König und ein Priester, zum Priester gesalbt und zum Propheten. Ich weiß, ich verliere euch langsam, es wird zu so kompliziert. Aber es ist wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, diese Stellen zu verstehen, um immer, immer tiefer zu begreifen, was uns in der Taufe geschenkt ist. Denn wisst ihr, irgendwann sterben wir alle. Und dann ist egal, wie viel Geld man hatte und wie viel Ansehen in dieser Welt, das ist dann alles weg. Das, was bleibt, ist unser Königtum aus der Taufe und unser Priestertum. Wir sind also vor Gott, alle Königskinder, alle durch Jesus Christus gleichermaßen zum Erben seiner Herrschaft eingesetzt. Und insofern haben wir genauso wie die Israeliten im, am Berg Sinai nur am letzten, am Ende des Tages nur einen König über uns und das ist Jesus Christus, unser Herr. Er wird wiederkommen, heißt es jetzt in Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen und alle, die ihn durchbohrt haben und alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Das soll uns jetzt Mut geben, denn wiederum jedes Jahr mit diesem Fest schauen wir voraus auf die Wiederkunft dieses Königs. Jesus herrscht jetzt schon, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Niemand kann irgendetwas tun, ohne dass Gott es das zulassen würde. Deswegen wird Gott sogar für das Üble, das er zulässt, am Ende der Geschichte Verantwortung übernehmen und wird uns zeigen, warum er das zugelassen hat und was er damit gemacht hat. Und Jesus kommt auf den Wolken des Himmels. Er wird nicht so kommen wie einst, verhüllt im Fleisch, unkenntlich, als kleines Baby in Nazareth, das so aussah wie alle anderen Babys. Sondern er wird für alle Menschen erkenntlich auf den Wolken des Himmels kommen. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Das sind natürlich eigentlich wir alle, weil wir ihn alle durch unsere Sünden durchbohrt haben. Ja? Und deswegen heißt es, und alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Dieses Jammern und Klagen seinetwegen erlebt jeder von uns, wenn er eine Erleuchtung des Gewissens hat. Also immer, wenn uns bewusst wird, dass meine Sünden Jesus ans Kreuz gebracht haben und dass er für meine Sünden gestorben sind. Und wenn ich aber mich vor dieser Erkenntnis in diesem Leben äh, flüchte, scheue, irgendwann komme ich nicht mehr drum rum. Irgendwann werden alle erkennen, dass es unsere Sünden sind, die Gott selbst ans Kreuz genagelt haben. Und dann werden wir entweder Reue, Tränen, Weinen, dankbar, uns ihm ganz hinschenken zu dürfen, oder eben wir klagen und weinen, weil wir merken, es ist zu spät, uns äh, ihn als unseren König anzunehmen. Amen, ihr ja, amen. spricht jetzt Jesus Christus selbst. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Der, Heilige, nicht der, Heilige, der Papst Pius XI. hat gesagt, dass er den Gläubigen durch die Einsetzung dieses Festes auch Mut machen möchte. Zumindest war er davon überzeugt, dass wir daraus Mut schöpfen können. Ich finde, wir tun das. Er sagt, darüber hinaus werden die Gläubigen durch die Betrachtung dieser Wahrheiten, dass Jesus Christus König ist, viel Kraft und Mut gewinnen, die sie befähigen, ihr Leben nach den wahren christlichen Idealen zu gestalten. Wenn Christus, unserem Herrn, alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, wenn alle Menschen, die durch sein kostbares Blut erkauft sind, durch ein neues Recht seiner Herrschaft unterworfen sind, wenn diese Macht alle Menschen umfasst, dann muss es klar sein, dass es dass keine unserer Fähigkeiten von seiner Herrschaft ausgenommen ist. Und dann, zieht, dann buchstabiert er das durch, unser Verstand und unsere natürlichen Begierden und unsere Herzen, unsere Glieder. Alle gehören Christus, unserem Herrscher, und sind berufen, ihm zu dienen. Und indem er das sagt, spricht er gegen die damals herrschende bewegung der laizität und das was wir vielleicht heute eher säkularismus hinein nennen viele von uns gläubige sind nämlich ein bisschen schizophren wir gehen am sonntag in die kirche und da sagen wir jesus mein leben mein herz mich hin ganz und gar ganz und gar aber unter der woche dienen wir einem anderen herrscher und leben so wie wenn es gott nicht gäbe und viele oder manche versuchen eine Trennung herzustellen für ihr Leben als Gläubige. Das ist so quasi Privatsache und ihrem öffentlichen Leben. Und dieses Fest sagt uns genau das Gegenteil. Es gibt keinen Bereich in meinem Leben, wo Jesus Christus nicht mein König ist und wo ich mich nicht, wenn ich zu Christus gehören will, offen zu diesem König bekennen muss. Ja? so dass alles, was ich tue, ob es Rekreation ist, Freude, Sport, ich muss alles zur Verherrlichung Gottes tun und mir bewusst sein, dass ich für jeden Bereich meines Lebens diesem König Rechenschaft schulde. Ich kann nicht in zwei Königreichen gleichzeitig leben, denn ich werde entweder den einen Herrn lieben und den anderen hassen oder dem anderen dienen und den anderen verachten. Also, freuen wir uns an diesem Christkönigsfest. Es soll uns auch insofern Trost sein, als dass wir wissen, in dieser Zeit, wo uns von den herrschenden dieser welt auch viel unrecht widerfährt dass der herr um das alles weiß das alles in der hand hält und schauen wir vielleicht auf die juden wie es denen erging die umgeben waren von götzendienern und nichts dagegen tun konnten wie zum beispiel der prophet jeremia die mussten genauso die folgen ihrer der, der sünden des götzendienstes ihrer mitbrüder erleiden aber sie haben das alles aufgeopfert als einen Bußakt. Also, ich weiß, dass ihr alle gerade grauenhafte Maßnahmen äh, erleidet, versucht im Herzen nicht bitter zu sein, preist Gott, preisen wir Jesus und sagen wir, Herr, du bist der König, du lässt es zu, ich glaube, du verfolgst einen Plan, ich preise dich trotzdem und wenn ich selber betroffen bin von den Maßnahmen, Herr, ich opfer dir das auf, mach du was Gutes draus, zu meiner eigenen Bekehrung und zur Bekehrung und Rettung aller Menschen auf dem ganzen Globus. Und damit wünsche ich euch ein schönes christ